0: 各位听众朋友，非常欢迎你！我是陈文倩，今天为大家所做的是戴高乐第三讲。一个人成为历史上后的伟人，如果说最好的例子，除了我以前为大家讲过的丘吉尔，我觉得是戴高乐。他出生一个中产阶级的家庭，他继承了这个家庭，从小开始给他的教育。对于在普法战争中法国战败的羞辱，这是他血液里头奔驰的历史使命感。他后来会成为法国的英雄，完全是一连串的坚持、挫折以及意外。在第二讲的时候，我告诉各位，他面对原来在第一次大战的时候，他所跟随的长官叫贝当，贝当领导的维希政府。决定和希特勒合作，他不敢置信，那是他人生的十字路口。他决定离开法国。那个时候，法国人称他叫做叛国贼、逃跑者。事实际上，整个法国在二次世界大战的时候曾经被嘲笑，他们根本抵抗不到几周，就全部向德国投降。而在法国政府里头但是要职的戴高乐看到了这个局面，他先飞到了伦敦，和丘吉尔建立了联盟的关系。讲联盟这两个字是客气，丘吉尔简直是他最重要的知己。如果没有丘吉尔对戴高乐慷慨的资助，根本没有后来的法国的自由民主运动，也没有法国的地下运动。可以对抗希特勒。我刚刚告诉各位，其实一开始的时候，即使经由丘吉尔的支持，大概了以为在英国的法国人还很多，或者在欧洲有很多人还在收听 BBC 英国国家广播公司，然后那里有很多法国人会支持他。结果他所成立的叫做“自由法国”。他还选择了1940年7月14号，是法国的国庆日。这一天呢，就是当年法国大革命的巴士底日。结果，他能够号召的人只有七千个人。这是其实蛮悲惨的。一个国家的王国，你跑到了海外，愿意在这个时刻跟着你一起抵抗的，只有七千个人。更惨的，在后面还等着他。1940年7月14号成立了自由法国。没有多久以后，因为法国已经完全投降了，和希特勒合作，于是呢就发生了一个事件。德军是在1940年的6月14号进入巴黎，法国在6月22号投降。他进入巴黎的时候根本没有碰到抵抗，所以到了7月份的时候，这个时刻所有属于法国的东西。等于是属于希特勒，可是法国人在很多事情上并不见得那么讲道理。下面你所听的故事就是这一段错乱的情况。当时呢，法国人抵抗德军的时间只有六周，因为他们的领导者贝当本身自己就率先投降，维其政府也是。法国人又经过第一次世界大战死了太多人，所以他们已经厌战了，就直接的投降了。那么这个是二次世界大战一九四零年时候的背景。我刚刚特别提到，自由法国是一九四零年七月十四号，还特别选了一个法国国庆日，而且选了一个很伟大的法国大革命——巴士底日，只有七千个人参加。但更惨的是，很快的到了六月二十二号就全面的投降了。于是呢，这里头出现的问题是什么？就是我刚才所说的，法国的军队等同是希特勒的军队。这个时刻，丘吉尔。看到了危险，因为他很担心法国驻泊在地中海港口的两百艘的海军舰艇会被德军所接受。时间点是七月三号，所以你必须佩服丘吉尔，他对这个事情敏锐的感觉。他也没有沉浸在一个情绪里头，说这个法国人是怎么回事，也没有沉浸在嘲笑的情绪当中。你注意啊，六月二十二号法国投降，所以。丘吉尔思考这件事情时间可能不到一个礼拜，他在一九四零年的七月三号，就是在法国人投降之后十一天，他进行了一场政治军事行动，因为他担心维希政府达成了和德国的停战要求，然后又把法国的舰队交给了德国军队，而这个德国军队是驻扎在地中海区的，于是。他怕他们落入德国人的手中的时候，在德国人还来不及把在地中海的法国舰队拿走的时刻，他下令突袭，摧毁了在地中海阿尔及利亚北部海港的法军舰艇。在那次突袭当中，一千两百名的法国海军全部丧生。对法国人来说，我的军队。被英国继承了，我有一千两百名的法国海军官兵丧生了。丘吉尔的行动当然就震惊全世界，特别是法国，而法国人呢就开始骂你戴高乐的自由法国运动跟英国结盟，而且英国还来攻击我们自己的子弟。这法国人根本不觉得丘吉尔是有远见的，因为真的没有多久，几乎维希政府就把他所有大多数的军队跟军舰都。交给了德国，但是因为阿尔及利亚地中海北部海港这个地方的法军舰艇呢，是在最重要的军事要债地点，所以丘吉尔就是不到一个礼拜的时间做出决定，十一天做出了军事行动。这件事情对丘吉尔来说，对于二次大战扭转局势是很重要的。对人在伦敦的戴高乐，你可以想象他的政治处境。情何以堪？<音>我们的歌声听起来很像戴高乐当时自己也很想要的一种大声的哭泣。第一个，他只是一个丘吉尔资助的来自法国的流亡者，他也没有权利干涉丘吉尔的军事行动。然后呢，整个法国攻击的人不是丘吉尔，是攻击戴高乐。戴高乐对那一次的攻击，他当然是错愕，他保持沉默五天之久，但是他理解了。丘吉尔的战略，他终究还是站在丘吉尔这一边，因为他知道丘吉尔所做的是一个长远的看法，所以他在广播里头向很多还可以听到 BBC 的法国一般的民众，或者是英国的法国人解释这场悲剧性的攻击，最终对法国而言还是好的。当然，他越帮丘吉尔解释。他就越惹火上身，所有的人都痛骂戴高乐。这个时刻，戴高乐非常的痛心，他写了这么一段话：“我经历了一段异常难过的时日，我甚至曾经想自杀。”有时候你会听人们说，所有的挫折都会以另外一种礼物回来。原来对戴高乐来说，他希望寄予厚望的是留在英国的法国人，或者是法国还会偷听 BBC 广播的那些法国人，或是在其他地区还没有被纳粹占领的某些法国人，也就是在欧洲大陆的法国人。当他变成众矢之的，他是。支持丘吉尔等于认为他是杀死 1,200 名法国海军官兵的凶手的时刻，他等于是在这群人的心目中地位全垮了。可是你们注意到没有？我刚刚前面讲，其实事实上，他的自由法国支持他的人并不多，要求他的却很多。在这件事情之前，他一直把所有法国的重要自由解放的运动寄予留在欧洲大陆或是英国的法国人。那一刻，他破灭。他突然发现，事实上，自由法国运动一刚开始，会捐首饰给他、捐钱给他的人，他开始听部署报告，是来自于法国非洲的殖民地。哎，根本不是来自于英国本土或者是法国本土。在非洲当地呢，很多人对自由法国的运动非常支持。这里头包括法属的查德、刚果，还有喀麦隆这些区域，所以这个是戴高乐开始认为说：“嗯，我或许应该转移阵地。”于是他把他的总部从伦敦迁到了刚果，而且把自由法国改成流亡政府。这个时间点是在一九四零年的十月二十七号。离他被全欧鲁的法国人痛骂的时间点，大概是三个月；也离他成立自由法国，差不多是三个月左右的时间。这个1940年10月27日，戴高乐在法属刚国所成立的帝国防卫委员会，也就是流亡政府，慢慢的在整个非洲得到越来越大的支持，从此改变了。戴高乐在二次世界大战的地位。戴高乐曾经有一句名言：“一个人需要有宏伟的气度，才能够出类拔萃。”而且它的真实价值才能被凸显出来，但是一个人在社会里头可以给你的信任感是最难获得的。我想这就是他这一段时间的感慨之一。我刚才特别提到，为什么在1940年代的时刻，他成立流亡政府得到了非常非常高的支持。因为，在一九四零年的十月，他在一次世界大战里头，他的长官也是他因此离开法国的人。那个时候，维希政府的领导者叫做贝当，正式的和希特勒见面，两个人签订了协议。一九四零年的十月，贝当和希特勒商讨两国之间的所有合作，他又把很多军舰。各种资源都交给了德国的希特勒，你真的要佩服丘吉尔的远见。也因为这件事情，这个会面使原来痛骂戴高乐的,的人开始痛骂贝当，然后开始觉得丘吉尔做的事情是对的。所以你知道远见是一个多么困难的事情，被羞辱是多么容易的事情。于是到了1940年底，不管法国境内还是法国境外，地下武力。包括效忠自由法国流亡政府的部队，从七千个人，短短几个月之内成长到四万个人，就是贝当和希特勒会面之后，他们那个时刻才知道说，原来戴高乐离开我们法国，离开贝当到伦敦去是对的。原来他支持丘吉尔，然后呢，丘吉尔在那个时刻。在贝当把法国的军队交给希特勒之前，先把法国的军舰集成，这个事情是对的。那二次世界大战每个月的情势都在变化，所以一个人从全面被羞辱到获得掌声，只需要几个月的时间。然后从获得全面的掌声到垮掉，也只需要几个月。这个大致二次世界大战了解这个这段历史里头非常大的特色，它不是几年计算，而是几天、几个月。两个月、三个月也不是半年的，六个月就是两个月、三个月之内，人就可以从地狱到天堂，也可以从天堂再调回去地狱。在整个二次世界大战里头，有一段值得说的故事，是美国总统罗斯福。一九四零年的时候，美国还没有参战，那美国基本上是支持英国的丘吉尔。他果你们这法国人呢、啊，你们自己要投降，你家的事。”所以呢，他是支持维吉政府，他觉得这个不干我的事儿。这是第一个罗斯福的看法。美国在那个时候并不想跟希特勒全面的对抗，这个大概是原来那个时候美国的主要民意啊。在1940年的时候，那所以呢，当他要支持维吉政府，他就不可能支持戴高乐。在这个情况之下，丘吉尔很为难，因为他想支持戴高乐。但是罗斯福在那个年代里头，全世界要打赢希特勒都要靠美国，所以丘吉尔就在那个过程里头必须扮演一个没有人感谢的介于罗斯福和戴高乐之间调解人的角色。我曾经在丘吉尔九讲里头提到，其实丘吉尔脾气很急躁，他突然要扮演一个在中间的游说协调者，这个很不适合他的个性，但是他了解这件事情的重要性。而戴高乐本来是一个很傲气、强烈自尊的人，但是在这件事情里头，他也知道没有丘吉尔，他没有办法生存下来。他更知道他不能得罪美国，所以接下来的故事我要告诉你，什么叫做忍辱负重。关于戴高乐这个身高这么高，后来在法国第五共和史上。被年轻一代的战后婴儿潮的法国人认为他充满了独裁的思想，认为他就是以为自己是帝王。你们错了，其实多数的人并不理解很多人在历史里头经过的点点滴滴。那些战后婴儿潮在街上闹事的年轻人，日子太好过了，他们从来没有经历过戴高乐所经历过的羞辱。国的局势呢，一直到一九四一年十二月，美国开始参战。美国开始参战以后，美国人这个时候才认识到说，说那我可以不能够支持维奇政府了。我本来只是因为兄弟之邦支持英国，我现在参战了，我的敌人很清楚就是希特勒，而维奇政府是跟希特勒合作的。但是罗斯福是一个爱面子的人，他绝不承认他之前的政策。支持维齐政府是完全错的，那怎么办呢？罗斯福就挑选了一个从维齐政府里头出来的将军，这个将军呢叫做 Henry Girard 吉拉德，他当时本来在维齐政府里头做事，后来他和维齐政府里头的贝当产生了冲突。被德国监狱关起来，他从德国监狱里头逃出来。罗斯福想说：“这个太好了，我呢又可以脱身，不要跟戴高乐合作，但是我可以找到一个代表法国的人。”所以他是用这个方法在整戴高乐。好，如果你是戴高乐，你会怎么办？你要争口气啊，是不是？我们通常在人生里头都会遇到这些事情啊。这件事情只有我一路看穿为其政府。这件事只有我一路坚持下来。你找来这个吉拉德根本就是个假货，你怎么可以叫他取代我呢？这个时刻，当戴高乐从别的管道知道事态发展到这个情况里头，他像一般人一样，他先很愤怒，但是很快的他就冷静下来。他说：“法国的盟友已经要展开解救法属北非的行动。”他们即将派遣大军登上那里作战，请毫不保留地参与他们，不必考虑谁是领袖，不必考虑名称，不必介意形式，因为只有光复祖国对我而言才是最重要的事情。这是代表了面对罗斯福从后面捅他一刀，搞了一个吉拉德以后的态度，而当时。在一场卡萨布兰卡的会议当中，罗斯福和丘吉尔在这里方会晤，等于是二次世界大战的同盟国在见面。那个时候，丘吉尔就说：“我们请戴高乐来了吧？”还是被罗斯福拒绝。就即使他对罗斯福都已经这样低声下气，罗斯福还是不让他参加。后来，丘吉尔一再一再游说他，你们猜罗斯福怎么回答？小罗斯福呢，在美国的新政里头拥有很崇高的地位，你也会看到他人性美好的一面，他如何小儿麻痹症一百一百的在大萧条的时候登上历史舞台，然后告诉美国人，其实是我这样的残废之躯，这个国家仍然可以站起来。这是他人性美好的一面，他不好的另外一面，我接下来的故事让你们知道。其实你了解这些人，你就知道说每个人人性都有他的美好跟他的不美好。我看从头到尾一生都难度很大就只有丘吉尔，好、啊，其实戴高乐也算是 ，OK。结果罗斯福呢，在丘吉尔不断说服以后，他说了一段话。我看这样好了，我把吉拉德从阿尔及利亚叫来，叫他做新郎；你把戴高乐从伦敦叫来，叫他做新娘。然后我们逼他们成婚吧。就是罗斯福最后同意在未来的国际会议里头让戴高乐出席，他提出来的条件。有的时候他还很生气的跟丘吉尔说：“你干嘛把我搞那么困扰？”罗斯福对丘吉尔说：“你干脆切断对戴高乐的援助算了，这样你叫他听话，他就会听话。因为戴高乐刚开始认为说，你叫我跟吉拉德在一起，实在是太过分了。那后来。”丘吉尔说服了戴高乐，戴高乐来了，但是他要求未来在北非区域的合作必须按照他的想法，而不是其他人，因为他当时已经看出罗斯福有一个意图，就是将来接受法国，所以他一方面不只是看到了说罗斯福不肯承认他前面在1940年还没有参战之前支持维琪政府的错误，他也看到了美国人可能在二战后。借机把法国纳入他的版图的危险性，所以戴高乐坚持：你找谁来我都没关系。但是在北非区域，因为北非当地很多人是响应自由法国，也是他的流亡政府的，他说必须按照我的想法来做。他手中有至少这个时候有六万名的士兵了，戴高乐勉强飞到了卡萨布兰卡，在丘吉尔说服下。留下了一张照片，这张照片摄于一九四三年五月三十号，戴高乐和吉拉德两个人握了手。他握手的目的是什么？他后来又说过：“为了我的祖国。”然后呢，罗斯福呢对他也很生气，他对于戴高乐坚持必须要按照他的想法来做，他就发一封电报给丘吉尔。后来国家档案局公布了这个电报。他建议丘吉尔，他说：“我真不知道拿戴高乐怎么办，我看你最好把他任命去当马达加斯加岛的总督算了。”啊，所以他看不起他到了一个地步，所以这就是属于戴高乐的羞辱。在那一连串的过程，他需要美国人，他不只需要丘吉尔，他需要美国人。最后，戴高乐他认为光复祖国就是一切，于是他对自己在日记里头写下了一段话。我们不能忘记，我们是一群在外人当中必须要别人协助的人。这就是他为他自己本来自尊心很强受到伤害之后勉励自己的话。当他飞到阿尔及利亚和吉拉德两个人握手的时刻，他做到了一种非常彻底的地步。第一个，组织临时政府，两个人共同组，跟吉拉德，而且共同出任总统。两个总统，可是当戴高乐这么做，你们猜后果是什么呢？后果是全北非原来支持自由法国运动的大多数的人都不服气，因为基本上这个临时政府还是用票选的，两个人共同出任总统是戴高乐提出来的提案，投票还是由。这个临时政府以的委员会来投票，总共有三百多个人投票。一投出来之后，吉拉德就被票决，不止没有当总统，连政府任何重要的职务直接把他排除掉了。而这个做手脚的不是戴高乐，就是本来从头到尾罗斯福就是很离谱。但是戴高乐如果在那个时刻，他坚决的不到卡萨布兰卡，坚决不成立这个临时政府，一直对抗美国，他得不到美国对他的支持。所以我们常常说，小不忍会乱大谋。大高乐完全做到了这一点，而这个是跟任何人性是相反的。于是， 1943年6月底，大高乐已经成了法国人心目中最重要的领袖。后来。就是大家所知道的，整个盟军发动了一个叫 D day 的运动。这个 D day 的运动是1 9 4四年的6月6号，同盟国展开了人类有史以来最大规模、最壮观的军事作战行动。在那一天里头，共计超过13万的部队登上法国的海岸，有一万架的盟军飞机提供了空中的掩护。从那天 D day 开始，就是纳粹。德国败亡的倒数之日，这一天，一九四四年六月六号，很多人常常提到这两个“六”字。D day 之后八天，六月十四号的上午十一点，一艘从法国驱逐舰从英国启航。这个法国驱逐舰呢，是从英国启航，离德军占领巴黎已经四年了。这个军舰其实从北非开出来，到伦敦。然后再从伦敦6月14号开往了法国。这个驱逐舰的军舰上在的人就是戴高乐，他在离开法国已经整整四年，四年他没有见到他挚爱的法国，挚爱的祖国。1944年6月14号当天下午两点，戴高乐从军舰上走下来，踏足法国的领土。如果看到那张照片的人，你们可以看到他脸上没有笑容，只有坚毅。这好像看到一个往生的母亲一样，他的脸满脸的痛苦，他高昂的身体里头看起来如此的脆弱，他有很多的疲倦，很多的感受，没有任何过度激动的表情。于是他跳上了一辆吉普车，到了。一座离海岸三里，也是当时盟军所光复的最大的一个城镇，叫做贝瑜镇。贝瑜。后来的记录显示，一路上他什么话都没有说，看着法国的领土，他的两眼除了悲伤就是悲伤。当他抵达城镇的时候，居民们蜂拥而出，对他欢呼，投掷花朵，并且。像欢迎后来我们所看到的歌手一样，希望能够抚摸他的大衣。任何我可以碰触到达格尔的方法，都是当时法国人最大的一个骄傲。达格尔在贝瑜镇里头发表了一个非常简短的演说，他完全没有长篇大论，他只提醒大家：现在还未到真正欢心庆祝的时候，因为最后的战斗。尚未完成。当然，说完这些话，记得我刚才所说的吗？他踏上法国的领土，好像一个人参加自己母亲的丧礼。沿途大家看到的是满脸倦容、悲伤的眼神。他没有说一句话，开始发表简短演说以后不到一分钟，他突然唱起了法国的国歌。啊，赛曲！当他唱的时刻，他有哽咽，有失声，然后他高举双臂，有一个很大的 V 字胜利姿势 v。V， 在那一天，所有被余震的法国人跟他一起哭了。<音乐> Ou dans les campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compatriotes.